2: a las 8 en punto de la mañana nos ponemos en marcha bienvenidos a la ventana radio estamos en Forti en la 106.9 buen día para todos bienvenida que se eh, suma para la gente de naoni de quiroga que nos escuchan a través de la misma repetidora eh, de la misma frecuencia digamos y para fm contacto la 96.9 que reproduce la transmisión eh, de Forti durante la jornada eh, buenos días, eh, miércoles 28 de abril es una jornada bárbara, como decimos siempre, 9 grados, 24 la máxima prevista para el día de hoy, y también voy a aprovechar a saludar a mi compañero habitual de todas las mañanas, Miguel Bengoa, buen día. Buen día, Carlos, buen día, la audiencia. Eh, bueno, aquí estamos en una linda jornada, Un, una más, eh, bueno... Preparándonos, eh, está prevista la conferencia de prensa del Comité Conjunto de Crisis en Salud. Un poquito más temprano, eh, para, para lo que es eh, habitualmente, se realizaban los martes a las 8.30. Bueno, hoy creo que estaría comenzando un poco más temprano. Vamos a ver qué novedad agrega ello a lo a lo ya conocido tenemos una situación realmente distinta más distendida el 9 de julio eh, la única cifra preocupante y que siempre se mueve es eh, que ayer hubo un nuevo fallecido que ha llevado la cifra 141 bueno eh, pero en tanto continúan las, las eh, la vacunación, eh, hay también algunas eh, inquietudes o preocupaciones de aquellos que han excedido el plazo eh, previsto y no han recibido la, la citación, eh, pero también hay una cuestión que, que estaba haciendo ruido hacía un, un tiempo, ...y es la del hospital Julio de Bedia. Ayer hubo una sorpresiva asamblea que eh, realizaron los trabajadores allí... ...ahora vamos a referirnos un poco a eso... Que, que tiene que ver con, con la situación que se vive y que recoge hoy el matutino tiempo en su portada y en sus páginas interiores desarrollando esa noticia que tiene que ver puntualmente con lo que ocurre en el ámbito local. Eh, dicho esto, también estamos a la espera de las decisiones que se tomen en su momento en, en el ámbito de, de esas reuniones que hay entre Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires eh, hay una, una situación un poco más distendida porque, bueno, eh, el gobierno mismo ha enviado señales de distensión y, y se, ha, se ha establecido como un canal de diálogo más, más fluido, más razonable entre... Eh, eh, bueno, el, el gobierno porteño y, y las autoridades nacionales y provinciales ¿eh? Había habido una pelea, bueno ahora hubo un acercamiento eh, Donde participaron los jefes de gabinete de cada uno de esos lugares De la, de la nación, de la ciudad y de la provincia Y mañana eh, el... El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, va a participar de un encuentro virtual que va a encabezar el presidente con los gobernadores. Eh, vos sabés que ayer hubo una reunión eh, del presidente con los de zona norte, los gobernadores de, de la zona norte, en eh, una zona norte un poco más em, ampliada porque uno siempre refiere eh, a los del norte con... Específicamente con la zona entre Jujuy y Salta, Tucumán y Catamarca, y no, no mucho más, y, y hasta La Rioja. Después lo otro sería Zonacuy, pero eh, en, eh, en el norte también estaría lo que es Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes. Bueno, eh, el, no tengo claro si la reunión va a ser mañana u hoy entre la reta, participando como los de la zona centro. ¿Mm? Eh, ahí, ahí entraría en esas reuniones virtuales donde se están definiendo eh, situaciones. No sé si vos, Miguel, me parece que querías No, no, no,
3: voy, voy llevando el hilo y digo, creo que ha primado el sentido común.
2: Exactamente, algo que, que pedían todos, que no era muy difícil de lograr. Eh, desde que existen los teléfonos se puede comunicar más rápido uno, ¿no? Bueno, eh, digo esto, ¿no? Eh, reuniones por, por los controles y si habrá eh, nuevas restricciones. Eh, bueno, se están definiendo también nuevos cierres. Esas son las, las cuestiones. pero eh, hay dos, dos cuestiones que están decididas una es el anuncio que sería eh, esperar 48 horas más y hacer el anuncio seguramente el viernes eh, cuando esté próximo a vencer estas primera estas primeras restricciones de 15 días o de 14 días que, que hubo el, ...esperar hasta hasta último momento para recién ahí aplicar las nuevas. Lo cierto es que no se va a ir para atrás, ese es el segundo punto de los, de los dos que, que están bastante claros. La Argentina está eh, próxima a alcanzar los 62.600 fallecidos, la cifra exacta hasta ayer era 62.599, faltaba uno para esos 62.600... Y bueno, hay toda una situación eh, problemática en cuanto a, a situaciones que van pasando. Eh, a veces, ¿por qué hacemos foco en esas charlas, en esas reuniones? Porque eh, primero ocurre allí, en, en esa gran caja de resonancia, bueno, algo que tampoco nunca se dijo, que es eh, la capital, el Gran Buenos Aires, bueno, todo lo que es, es ese conglomerado que se llama AMBA ¿eh? ahora, bueno, eh, y después se esparce por el resto del país lo que se está viendo es justamente eso nosotros venimos llevando un registro, no es ninguna estadística es un simple registro de la cantidad de casos que se dan desde, desde el jueves 8 de abril que empezamos y, y no hay una decisiva eh, salto un decisivo salto hacia eh, a superar los 30.000 casos no no lo hubo nunca desde los 22.039 del jueves 8 de abril a lo de ayer, que fueron 25.495, bueno, las cifras anduvieron en los 27.000, 29.000, dos veces 29.000, pero no más de ahí. Ahora, es una cifra enorme. La, lo que se escucha es que los expertos o los que están cerca de la situación, es que hay un sistema que va poco a poco saturándose, colapsándose. También hay quien dice que no estamos en, en, en la situación de Lombardía. Horacio Stoll, perdón, Conrado Stoll, el hijo del ex periodista Horacio, eh, mencionaba eso. Todavía el sistema puede seguir atendiendo, habrá una situación más límites donde hay cuatro o cinco camas, se, se irá a seis u ocho y ese médico o esos intensivistas tendrán que atender alguna cama más, ¿m? pero todavía no es una situación desesperante de, de, de apocalíptica como también a veces se, se quiere reflejar. Todo, todo en su medida, ¿no?
3: En ese registro que vos tenés, eh, a lo mejor podés apreciar lo que se decía, que ha dejado de acelerarse el
2: ritmo. Está ahí. Está Sigue ahí.
3: creciendo, pero crece de a pasitos más más chicos
2: más chicos ahora si mañana o el viernes o el bueno el fin de semana siempre son días donde las estadísticas está suficientemente aclarado que por distintas cuestiones no son las que reflejan lo que ocurre ese día y algunos de estos días pasados también se, se contaron cincuenta y pico de, de, de casos de fallecidos que tenían que ver con meses anteriores que se ajusta a veces el sistema o que está a veces en, se adjudica a un eh, a una jurisdicción a una provincia y corresponde a otra, el 9 de julio mismo tuvo alguna vez un caso de gente que tiene el domicilio aquí pero eh, eh, el, el caso o como, como caso de contagio le había ocurrido en Buenos Aires, en la, en la capital federal y eso también a veces eh, se, se dio motivo para algún tipo de, 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 no sé si de discusión o de polémica, pero a quién le correspondía bueno, eh, esas son las cuestiones que a veces se ajustan con el correr de los días eh, tampoco fue ayer la cifra, a pesar de los 516 fallecidos que más han eh, que, que, que más alto ha llegado porque hemos tenido, por ejemplo, el viernes 23 557 y el jueves 22 había habido 537 eh, después la cifra ha ido manteniéndose entre los 200 y 300 fallecidos. Eh, no son cifras distintas a las que a veces han ocurrido en otros lugares del mundo con este tema de la segunda ola. La, la cuestión más, a veces, eh, más preocupante que, que se dio que, o que se empezó a escuchar en estos momentos, en estos días, es el, el tema de la falta de oxígeno. Eh, ayer hubo una reunión entre la Ministra de Salud y, y el Ministro de Producción, Matías Kulfa, la Ministra de Salud, Carla Bisotti, con la, los representantes de las tres empresas proveedoras de oxígeno. Son tres multinacionales a quien en concreto, bueno, se les ha prohibido eh, la, la exportación, todo lo que se produzca en el país debe ser aplicado al sistema sanitario, eh, prioritariamente, hay otras aplicaciones del oxígeno que se produce en la Argentina.
3: Industrial, claro.
2: El industrial, claro. sí.
3: Tampoco se puede parar en la industria. Claro, exactamente.
2: Pero eh, tiene, tiene prioridad el país, o sea, se le ha eh, literalmente prohibido el hecho de la exportación y, y también del ajuste de, de precios. Porque al ser tres solamente, tres, y tres multinacionales, se bueno, llama oligopolio. Claro, tal cual. Ya me imagino, ya me imagino. Algún columnista o editorialista de la Nación defendiendo le, la posición de, de sí. las empresas. ¿Mm? Así que No bueno, queremos
3: pensar que ha recibido algún sobre.
2: Ya lo sabemos, estamos acostumbrados. Lo eh, vimos con Pfizer. ¿Mm? Claro, también. lo. Bueno, ayer pasó algo. Después se aclaró, pero pero quedó ahí dando vueltas ¿m? una presidenta de un partido político, Patricia Bullish concretamente, que eh, se, le hubiéramos dado las Malvinas, dijo. Cuando ah, lo, quiso. Ah, lo dijo. Sí, sí lo dijo en, en esa negociación con Pfizer. Después lo aclaró, pero ya venía una catarata de, de tuit. Eh,
3: es muy impresionante eh, el, lobby, el lobby que hacen en, la, en los grandes medios estas empresas farmacéutica.
2: claro me, pero no, no iba a ser foco justamente en, en los dichos de Patricia Aburto eh, sino en, en esto de, de las de estas empresas eh, y, y que tienen esos defensores que a veces parecen los, los visitadores médicos en el caso de Pfizer parece que trabajan para, para la, la que es también una multinacional bueno a propósito de acerca
3: de la medianoche en TN hay un señor que es bastante lo vista parece y decía, la, de, hablaba de las bondades de, de la vacuna de Pfizer que por fin vamos a tener, cómo hicieron en Israel, cómo hicieron... Era, era una propaganda de Pfizer encubierta.
2: Eh, sí, eh, bueno, sí, sí, se ha confirmado el avance en la negociación, eh, pero todavía está ahí. Eh, ¿Se aplicaron esas vacunas concretamente en Israel y en Estados Unidos? Sí, ¿Sí? es
3: un testeo de unas 6000 personas. Bueno, por allí en, se en, en Argentina digo.
2: Claro, porque Argentina tenía lo que no tenían otros países del mundo para ofrecer. La, los los ensayos que se hicieron sobre personas. Sobre 5000, vos dijiste 6000. Sí. Bueno, 6000 personas en, en la República Argentina, cosa que otros eh, no, no, no tenían para, para ofrecer, ¿Mm? Eh, bueno, hay de todo y, y hay que tener cuidado a veces con lo que se, se lee o, o cómo viene, porque puede tratarse también de... Detrás de un título puede haber todo un, un entramado, como, como decía Miguel recién, ¿no? Porque por ahí leemos, una sola dosis de las vacunas de AstraZeneca o Pfizer detendrían a la mitad la propagación del coronavirus. Bueno, hay que tener cuidado a veces porque... Eh, ...estamos todavía en el medio de la batalla... ...falta mucho camino por recorrer... ...y, y no hay ninguna certeza... ...en cuanto a todo, a todo ese tipo de cosas... ...decíamos, mientras... Eh, ...aguardamos el tema de la conferencia de prensa... ...del Comité Conjunto de Crisis en Salud... ...que había un ruidito y que... Eh, ...finalmente se hizo más ruidoso... ...que es la situación en el hospital... Eh, ...Julio de Vedia... ...porque eh, ayer de manera sorpresiva durante el mediodía y convocada por ATE y la Asociación de Profesionales Médicos del Hospital se desarrolló allí en el julio de Bedia una asamblea extraordinaria de trabajadores que tuvo lugar en el patio interno del establecimiento eh, participaron allí cerca de 80 personas, dice, dice tiempo, en su edición de hoy eh, de todos los sectores, profesionales y no profesionales, eh, pero también mm, relata ¿m? en la crónica de tiempo que varios se retiraron cuando los medios de prensa se acercaron al lugar, seguramente por temor a alguna eh, represalia. Esto corre por cuenta de, bueno, del, del cronista de tiempo que, que redacta esto. no Los temas más importantes, de acuerdo a lo manifestado por un grupo de trabajadores, fueron la falta de insumos y los equipos rotos y sin mantenimiento así como entre comillado viene esto la persecución y las amenazas a los empleados y la falta de personal para atender casos de covid tras esa asamblea se, se, se eh, recogieron los conceptos de Juan eh, de, de Martín Nechepare eh, delegado gremial de ate ...quien confirmó la realización de esa asamblea... ...conducida por la Asociación de Profesionales Médicos del Hospital... ...y el delegado de junín Julio Míguez... ...para plantear distintas falencias que presenta la dirección del hospital... ...la falta de insumos, medicamentos y la necesidad de reparar alguna aparatología médica... ...que se encuentra fuera de servicio... Y también se planteó la falta de personal, el agotamiento físico del mismo y la necesidad de que el mismo acceda a vacaciones. Eh, también Echepare eh, confirmó que hubo denuncias de los trabajadores respecto de situaciones de violencia, persecución y acoso. La idea es redactar un petitorio y concretar una reunión con la dirección del hospital, eh, un encuentro que se daría anticipaba Chepare a las 8 de hoy, eh, la que veníamos esperando, agrega, desde el mes de agosto del año pasado, eh, bueno, al menos desde nuestro sector. Eh, también indicó que además se ha solicitado conformar una mesa sobre violencia y un comité de crisis a nivel interno del hospital para abordar estos temas eh, que, que tienen que ver con la pandemia. Bueno, el ruidito que decíamos que se hizo ruido, allí en el, en el hospital, esa asamblea, eh, con, con algunos ribetes, allí hay una, una reunión que, que se ha pedido, se estaría teniendo que realizar a estas horas esa reunión. Eh, hay que recordar que el Julio de Bedia no solo atiende pacientes locales, es de índole provincial, zonal. Eh, su responsabilidad es enorme eh, ya que recibe pacientes de, de, de una amplísima zona y a veces de, de lugares que, que no estarían dentro justamente de la, de la zona propia del hospital pero que también los recibe bueno de, dentro de la región 2 que tiene asiento en, en Peguajó la región sanitaria 2 a ella nos referimos eh, bueno eh, lo, lo dicho entonces que eh, cuando se finalizó la asamblea en el mediodía de ayer, desde los gremios ATCTA y la el de la Asociación de Profesionales Médicos, se solicitó una reunión con la dirección médica del hospital, que está a cargo de los doctores Claudio Rosselló y José María Mignes. Eh, encuentro que, según también otros medios colegas, informan, no, no se pudo realizar y eh, que estaban pidiendo que se debía dar en el día de hoy por la urgencia de los temas. Esto es un poco una de las cuestiones o, o quizá la más, la, la principal de, de la jornada de ayer del ámbito local, de esta eh, asamblea extraordinaria en el mediodía en el patio, uno de los patios del hospital y que eh, tiempo titula y, y también adentro como tensa situación en el hospital. Estamos en condiciones de, de poner en el aire la conferencia de prensa del Comité Conjunto de Crisis en Salud está hablando la doctora Lucía Pilota, secretaria de Salud Municipal.
4: Eh, hoy tenemos 3.462 casos positivos, de los cuales 252 están activos, eh, 3.069 recuperados y 142 personas fallecidas. Tenemos 61 pacientes que están esperando su resultado, 1.586 aislados y 2.915 descartados. En lo que es las localidades, eh, en la localidad de Udignac, hay 22 casos positivos, 9 sospechosos y 73 aislados. Y en Quiroga, 17 casos positivos y 33 pacientes aislados. Eh, y en la, ciudad de, en la localidad de Nahón, eh, siete positivos y 12 pacientes aislados. En el resto de las localidades no, no ha habido cambios. Eh, bueno, con respecto a, a lo que es eh, educación, el ámbito de educación, se, se trabajó hasta ahora con 214 burbujas y actualmente tenemos 11 burbujas positivas y 10 burbujas que están esperando resultados para ver la conducta. Bueno... Eh, los doctores le van a contar la situación de cada institución.
5: Buen día. Eh, bueno, la situación en la Clínica Independencia eh, también eh, está con muchas consultas ambulatorias, eh, en el consultorio que tenemos específico para lo que es patología respiratoria, febril, eh, con aumento de la demanda, con aumento de la demanda de los isopados. Y eh, con aumento del número de internados, eh, e incluso en algunos momentos eh, hubo que reacomodar algunos sitios porque se está notando la, la tensión sobre la demanda en, en internación. ¿sí? Eh, <coughs> la idea es hacer hincapié en lo que veníamos charlando en las semanas anteriores por la presencia de, de aumento del número de casos, porque bueno, ahora sí se está notando también en la internación, en las semanas anteriores lo veníamos notando en el número de pacientes ambulatorios, pero ahora se está sintiendo en el número de internación. Así que, por, por lo tanto, le pedimos a la comunidad que nos ayude en la tarea que estamos realizando, porque ahora sí estamos notando que tenemos este, un alta número de consultas en pacientes internados.
6: Bueno, muy buenos días. Este, bueno, la situación del Hospital Julio de Beria es muy similar en lo que es el segundo nivel a lo que dice Raúl. Eh, ha aumentado, y coincidiendo con lo que decía Lucía, ha aumentado lo que son las consultas o las demandas en la guardia, van aumentando el número de hisopados, y, y es como que hace hola o hace pico. Nosotros hace dos fines de semana atrás tuvimos un cuello de botella importante en lo que es la internación en la sala general, donde bueno, tuvimos que hacer un manejo, un girocama, digamos, una administración de las camas para poder contener la situación, lo pudimos lograr, este, después un poquito como que disminuyó y ahora nuevamente eh, está volviendo a aumentar la internación. No hemos notado hasta anoche por lo menos el, el, el aumento en la internación en lo que es la terapia intensiva, gracias a Dios, pero sí la demanda en la internación en lo que es la, la sala de covid que incluso como también le ha pasado a la clínica, hemos tenido que ir adaptando e ir a hacer lo que es la gestión de cama interna, interna dentro del hospital, ir amoldándola a, a, a lo que es la, la situación que, se, que, que estamos viviendo. Eh, es lo que se espera, como dijimos siempre, eh, primero el aumento de consultas, el aumento de isopados el aumento de los casos y a la semana, 10 días, el aumento de las internaciones. Ya la experiencia nos ha dado eso. entonces eh, lo mismo que dijeron eh, mis colegas, o sea, seguimos apuntando a lo que es y cuando vamos a interrogar a los pacientes el, el contagio, es como dice Lucía, es en ambientes de reuniones sociales, no es en ambientes por ahí laborales, por el momento y demás, lo que uno ve en lo que es la... O el, después llevan el, el contagio al domicilio, no donde por ahí después terminan internados los papás, los abuelos y demás. Así que bueno, los mismos cuidados que venimos diciendo siempre... Y bueno, por el momento eh, el hospital está, está respondiendo a la situación, eh, pero bueno, todos, toda la información que recibimos de la provincia de Buenos Aires, todo lo que estamos viendo en el AMBA y demás, eh, bueno, tenemos un poco temeroso, tenemos que estar muy atentos a que no nos pueda llegar a pasar lo mismo.
2: Buen, buen día, Bien, comité. La en relación a las, El, a las camas. Eh, doctor José María Mínez, eh director del hospital, por lo por lo escuchado, no va a estar presente, obviamente, en esa reunión, eh, no, no al menos en estos momentos, no la que anunciábamos del del conflicto o de la de la situación eh, con, con los trabajadores que ayer habían realizado una asamblea. No sé si se realizará más tarde. Había hablado la doctora Pirota. Y también hablando el doctor Zapata sobre la situación eh, de 9 de julio. Hay que por allí refrescar el caso del... Eh, los los de casos de las localidades: 22 en Dudiñat con 9 sospechosos, 17 en Quiroga y 7 en Naon. En estas dos últimas localidades, bueno, no, no, no se hizo referencia a casos sospechosos. Hacemos entonces la primera pausa eh, luego de haber escuchado parte de la conferencia de prensa del Comité de Crisis en Salud de 9 de julio.
7: Argenta Diseño Servicio de diseño Ploteos Cartelería Letras corpóreas Impresiones Y tarjetería. Argenta Diseño En Eva Perón
8: 1109 Contacto 2317 513 851 O en las redes Argenta Bajo Diseño Salames artesanales Jamón crudo Lomitos Bondiolas
1: Alquiler de botes, canoas y kayaks Bajada de lanchas Temporada de pesca de diciembre a septiembre Contacto 2317 621 941
8: Docente privado Sadov te acerca más beneficios somos docentes. Somos SADOP. Sumate. En 9 de julio, Corrientes 1464. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileto de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios, Calle La Rioja sin número, teléfonos 02317 491 331, 2317 407 435
9: La Ventana
1: Radio, deja que entren las noticias, abrí La Ventana Radio
9: a ver el mundo como tú ni me imaginas y si me quieres ver feliz y no te animas cierra los ojos al aroma de una rosa mientras mi alma te cuenta cosas cosas que nunca te dijeron hasta ahora si eres consciente de la gente que te adora de ser un poco la razón de esta canción y si resulta que no resulta mi sistema de quererte cuenta conmigo nada más que para verte y si tuvieras que dejarme, no te ocupes, yo me podría acomodar sin molestarte, en un
2: rincón donde pudieras... Bueno, nos pusimos un poco románticos hoy eh, y Miguel va a colaborar diciéndonos, la voz es reconocible de Chico Novarro, pero ¿por qué?
3: Hoy es el cumpleaños del autor del tema este, la parte musical es de Raúl Parentela, uh -huh. un hombre que supo vivir mucho tiempo en Pragado. Mira vos. Fue el vecino nuestro, uh -huh. está cumpliendo 81 jóvenes añitos uh -huh. Bueno. Sí. La letra justamente del tema es de de, de Chico Novar, bueno,
2: bueno, felicidades para, para él y para todos los que cumplen año en un día como hoy entonces.
3: Fue pianista de Susana Jiménez, innumerable claro. creador de Jingles.
2: Claro. Uh -huh.
3: sí, un hombre... Muy querido en el, en el medio.
2: En el, en el ambiente. Bueno, Bárbaro, ahí estaba entonces. Eh, 8.30 de la mañana, no sé si Santiago puede dar algún aporte más, porque él eh, siguió un poco con el tema de la conferencia de prensa, no sé si hay muchos matices eh, para esto, que, que a veces eh, sigue siendo un poco más de lo mismo, ¿no?
0: En esta ocasión, si esta semana... ah, quizás el tono de la conferencia de prensa eh, fue similar al de otras semanas. Eh, no notamos eh, el fastidio que había mostrado Raúl Zapata, el doctor Raúl Zapata. Eh, ...semanas atrás ante una similar conferencia de prensa... Eh, ...por la creciente eh, situación y el número de casos eh, en aumento... ...que tenía el Distrito 9 de Julio, entendible por otra parte... Eh, ...pero hoy eh, la conferencia de prensa fue brindada por nuevamente... ...por las tres eh, ramas que habitualmente... con congeniaban o convivían dentro del Comité de Crisis en Salud, se reincorporó a esta rueda de conferencia de prensa el doctor José María Mignes, quien destacó justamente el ritmo de vacunación que tiene el distrito y la ciudad de Nueva de Julio en estos días y lo que va a acontecer próximamente, así que eso... A modo de, de repaso, lo más destacable en cuanto al ritmo de vacunación que se está teniendo respecto a las primeras dosis y las segundas dosis de aquellos pacientes que están a la espera de, de su segunda dosis y que aún quizás no ha llegado.
2: Uh -huh. Bien, bueno, eh, un, un poco también como parte de lo mismo eh, es lo que tiene que ver con, con el lo que por estas horas se debería estar hablando, la futura iniciación o el equipo deportivo de la emisora te debería estar hablando eh, de, del próximo torneo de la Liga Nueva Juliense de Fútbol, bueno, anoche hubo reunión y quedó totalmente desalentada esa posibilidad, no será el 16 de mayo, que ya de hecho eh, todos imaginábamos que no iba a ser así bueno eh, por allí se conversó eh, y se habló se mencionó el mes de agosto como para pegar un salto eh, Cuantitativo ¿no? eh, De De, de, de. Donde se está ahora? Todavía no llegamos a mayo y ya se está hablando de agosto, como una posibilidad si eh, la vacunación avanza, si si el ritmo se mantiene, un ritmo que bueno ahora se ha ralentizado un poco, o sea se ha parado un poco, pero bueno siguen llegando vacunas. Ahora tenía así un apartado de algo que que habíamos descubierto, pero eh, sería en el mes de agosto. Pero 10.000 eh,
3: vacunados, más o
2: menos. Sí, más o menos. Es eh, un número importante. Se ha publicado por estos días la cifra. Pero hay, hay un, un tema. Eh, en estas cuestiones siempre hay eh, una, una voz superior, una mano superior, que es la que manda la que ordena. Y que es el previde, que es la agencia... Provincial eh, contra la violencia en espectáculos deportivos y es la que autoriza o no. Podemos tener muchos vacunados, pero si el previde no no pone el pulgar hacia arriba no autoriza, no habrá. Eh, competencia o espectáculos con público allí donde es, sean deportes colectivos. Hablamos específicamente del fútbol. También podríamos estar hablando del hockey sobre césped. Bueno, todo lo que es eh, forma colectiva está... Eh, en restringido eh, Estamos en fase 3 Y también estamos en la previa De las jornadas del fin de semana eh, Sobre todo la del viernes Donde se esperan estos anuncios ¿no? Que es donde todos eh, Bueno, creen que va a haber Algún tipo de restricción superior en cuanto a la movilidad es muy muy difícil, no, no se ponen de acuerdo en cuanto a cuánto influyeron estos 14 o 15 días de, de restricciones en, sobre todo en la circulación que, que se genera alrededor de, de las clases, de las clases presenciales por, por los eh, alumnos, por quienes los acompañan, por los profesores bueno, también por una serie de conductores. Allí estaban los colectiveros pidiendo ser vacunados porque se consideran personal esencial y porque tienen muchos compañeros de ellos eh, afectados por la enfermedad. Eh, también los eh, empleados de subtes, eh, también el del ferrocarril Sarmiento. O sea, hay hay complicaciones en ese, en ese sentido y, y todas son atendibles.
3: Hace unos días en Olavarría había una movida de los comerciantes Para que los comerciantes justamente Porque si estamos al frente de supermercados de un montón de rubros Abrimos, atendemos y nos contagiamos dice. Claro Todos tienen sus razones
2: To, todos, exactamente, todos todas son atendibles, todos tienen sus razones. sí la El, el personal que está en la línea de cajas de los supermercados. Sí, el almacén de Y a veces el pequeño almacén de barrio, porque allí el, el lugar es más, es tan reducido. Eh, y el recibe, espacio. Al, recibe al
3: proveedor, atiende al cliente. Claro, no, todo.
2: Eh, es, es también difícil. Claro, todos to, to tienen algo de esencial en, en su derrotero, ¿no? Bueno, es eso queríamos mencionar. Eh, lo que decía era que mm, por allí eh... Eh, hay un interés para que argentina participe en la fase 3 y produzca la vacuna israelí eh. hay mucha expectativa con eso porque las autoridades israelíes y argentinas han coincidido en afirmar ayer que existe interés en que nuestro país participe en el desarrollo de la fase clínica de investigación y eventualmente en la cadena de producción de la vacuna que el ministerio de defensa de israel está desarrollando contra el coronavirus hay que tener con esto también eh, como con la eh, propia vacuna cierto tipo de, de mesura porque por ahora se habla de interés no quiere decir que ya estemos comenzando a producir esa esa vacuna en conjunto con israel o con su autorización la ministra de salud carla Bisotti, dijo que tuvimos una reunión con el embajador argentino en israel sergio uribarri que fue alguna vez eh, gobernador de entre ríos y precandidato presidencial eh, que transmitió el interés de ese país de Israel, en que Argentina participe en el desarrollo de la fase clínica de investigación y eventualmente en la cadena de producción de la vacuna. Bueno, y también se refirió a esa negociación con Pfizer que nosotros habíamos mencionado eh, al comienzo. Eh, no sé si Santiago tenía algún aporte más.
0: Eh, si te parece repasar otro fragmento, otro momento de la conferencia de prensa del Comité de Conjunto de Crisis en Salud sobre el tema de las últimas 24 horas que ha cobrado cierta notoriedad a nivel nacional, sobre todo lo que ocurre en los grandes centros urbanos, eh, por el faltante de oxígeno en algunos sectores. Eh, se le consultó esto justamente al Comité de Conjunto de Crisis en Salud y el doctor José María Múnnez respondía sobre
6: este tema. Público conocimiento de lo que está pasando en el AMBA y hemos tenido también llamados o comunicaciones de, con, con el Ministerio de, de Salud por ese tema. Eh, por el momento nosotros la demanda la tenemos cubierta nosotros somos tenemos oxígeno central y es una es de las mismas empresas que se habla a nivel provincial o nacional, las que nos abastecen eh, por el momento en la ciudad de Nueve Julio, en el hospital está, está garantizada la, el, el Digamos, el servicio para, para la demanda de oxígeno que hoy por hoy estamos necesitando. Ojalá no, no lleguemos a las instancias que está, están llegando en algunos lugares de, de las grandes ciudades, pero insisto, ya, ya ha habido comunicaciones desde el Ministerio con nosotros, desde Región de Infraestructura y demás para, para ver cómo estábamos y estamos en un permanente contacto para ver eh, que, ese, digamos, que ese servicio que ese, no, no sea no sea una problemática más que tengamos que afrontar.
2: Muy bien, ahí estaba el doctor José María Mines, uno de los directores del Hospital Zonal Julio de Bedia. En la madrugada de de, de ayer, desde de, sí, de ayer, eh, hubo infracciones y secuestros de vehículos por circulación fuera de horario es la noticia policial más eh, más importante que, que dio a conocer la estación de policía comunal de 9 de julio eh, detallando que en virtud de, de encontrarse en vigencia la restricción horaria de 0 a 6 eh, bueno se, personal de la dependencia eh, local eh, en una recorrida que hacía por la planta urbana eh, Procedió a labrar seis infracciones de tránsito con secuestro de vehículos. ¿eh? Se recuerda a la comunidad este tema. En la restricción de circulación en ese horario comprendido entre las 0 eh, y las 6 horas. ...como así también la utilización de elementos de bioseguridad y distanciamiento social. Bueno, se llevó también a conocimiento que durante el transcurso del fin de semana próximo venidero... ...se van a intensificar controles en espacios públicos... ...para procurar el cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes. Así que, bueno, están avisados. El que avisa no traiciona, dice el refrán. Eh, 8.40, hacemos una nueva pausa. Después volvemos con cuestiones que tienen que ver... también con, con los que estamos transitando desde hace un año eh, y con el deporte, pero específicamente con la situación eh, sanitaria de, de, de algunas cuestiones eh, universales, cuestiones olímpicas. Ya volvemos.
7: Neutralmix.com.ar.
8: Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317 491 010, 2317 486 990, Facundo Quiroga. Chacinados los abuelas, fiambres de Puebla.
2: El
7: tratamiento de la pastura, la confección de rollos y más, mucho más. Servicios Agropecuarios de Juan de Dios García. Trabajos realizados con herramientas de primeras marcas, responsabilidad y experiencia. Servicios Agropecuarios de Juan de Dios García. ...celular 02317-1552-8991, 9 de julio.
1: Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación... ...un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre... ...ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Os ...servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón... ...líneas y carnada de pesca, agua caliente... Baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito Alquiler de botes, canoas y kayaks Bajada de lanchas Temporada de pesca de diciembre a septiembre Contacto 2317 621 941 Si buscas algo de todo esto Bolonería, plástico, electricidad, pintura, agua, gas. Acércate a Ferretería a la Esquina. Además, Bazar, Regalería, Mimbre y toda la línea de productos Colombrar. Ferretería a la Esquina, Edison y Tucumán, 9 de julio. Teléfono 02-317, 5241-52. No lo dudes, Ferretería a la Esquina.
8: Minimercado Principias. Calle La Rioja sin número, teléfonos 02317 491 331, 2317 407 435
0: La Ventana Radio, en Forti, 106.9 La Ventana Radio, con la conducción de Carlos
2: Graciolo Bueno, antes de iniciar el último tramo vamos a enviar un saludo a Adriana, oyente fiel de, de la ventana radio, que hoy cumpleaños, ¿eh? así que está... Ah,
3: venía por ese lado la, la, el, claro,
2: el saludo de cumpleaños, muy feliz cumpleaños. Sum, Fue uno así, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Un genérico. Claro, un genérico, pero estaba... Había la dedicatoria implícita. Implícita, pero parece que no, no se daba cuenta, entonces bueno, va este... Va este directo entonces un, un feliz cumpleaños
3: Tenemos otra efeméride también trágica Que fue el 28 de abril del 45 Fue atrapado, capturado y fusilado eh, Mussolini uh
2: -huh. Benito Mussolini
3: De esa temible trilogía de dictadores de Hitler Que vos nombraste justo el día que estábamos con problemas de conectividad Mussolini y Franco
2: Claro, eh, ultrajado, vejado y, ter y terminó colgado. O terminó
3: sea. colgado el, el cadáver en exposición pública en la plaza. Claro, en la plaza central de Roma. Uh
2: -huh. eh, hay, hay... Se lo merecía. Claro, <risa> sí, claro, porque de, en el apogeo del, del poder parecía. Eh, imbatible, infalible con... Eh, siempre se lo, se lo reproduce en las series o en películas mm, con cierto histrionismo Tenía, sí eh, que se deben ajustar en realidad a, a la verdad y hay mucha filmografía eh, sobre la, la vida de de Mussolini Que era eh, un periodista un poco, Ah, no sabía Sí, ojo con los periodistas sí. Por eso no, no. ¿Pueden terminar sí. Por eso no te confíes mucho De los periodistas ¿eh? tenía eh. Fue
3: como un, una especie También de modelo Previo a, a Hitler Claro El histrionismo Lo copió también Un poco de, de él De él, sí También fue Fusilada la, la esposa Clara Petacci uh -huh. Que vivía En el lujo Más Más, más obsceno
2: Claro eh. Eh, durante estos acontecimientos que sucedieron durante eh, la Segunda Guerra Mundial. ¿no?
3: Al ver la caída de, de,
2: de, Italia, de Italia quisieron
3: escaparse eh, claro. disfrazados digamos, de, de, de gente común fueron descubiertos y los, los capturaron, los fusilaron uh -huh. sin más trámite.
2: Que también era una, una consecuencia a veces, ¿no? En eso pasó en, en la Francia libera, primero ocupada y luego liberada, donde los colaboracionistas, ¿eh? aquellos que, que disfrutaban en su momento de, de la cercanía del poder de los con los invasores, después sufrían las represalias. Como corresponde. Como corresponde.
0: Hablaban de Mussolini, eh, sí. tiene un nieto que hoy es eh, jugador profesional de la Lazio de Italia. Eh, está en el equipo Primavera. Aquel que no entienda, quizás mucho de divisiones inferiores y menos de otros países, Primavera se le dice habitualmente o se la llama a lo que acá se conoce como la división reserva. Eh, el equipo previo, el paso previo a la primera división, al plantel profesional. Eh, ahí está Romano Floriani Mussolini, de 18 años, un lateral derecho. De, del equipo de la capital italiana, de Roma, del puntualmente de, 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 la, Lazio. de, de la Lazio, del equipo celeste. ¿Estamos hablando eh, de
3: bisnieto ya o no? Bisnieto.
0: bisnieto, bisnieto, bisnieto. Sí.
3: Eh, la es, porque la hija, la hija tuvo una participación política.
0: Exactamente, eso te iba a decir. Él es hijo de Alessandra Mussolini, que fue diputada en el Parlamento Europeo.
3: La nieta.
2: Y lleva el
0: apellido
5: la
2: de, de.
0: La nieta sí, Mussolini. de Mussolini.
2: ¿Mamá? Claro.
3: Claro, si sí. sí, lo, lo, sí. lo, bueno. lo incorporan con un cierto orgullo.
2: Claro. Exacto. La Lazio tiene una tradición, digamos, de eh, su, su, su propia hinchada, de... De cierta simpatía con la con la derecha Sí, comportamientos xenófobos eh, Sobre Para todo ser. eso que, que sea derecha No, no, no está mal ni, ni está bien O sea, es un pensamiento político Lo que ocurre que eh, A veces se lo asocia a los peores recuerdos eh, Y justamente apellido. Con la aportación de apellido bueno. sí. Y tienen su plantilla
0: actualmente eh, Jugadores de De raza negra Y, y, han, sufrido. y, y han sufrido y lo han manifestado algún, alguna descalificación, alguna consideración negativa sobre ellos eh, un equipo particularmente con comportamientos eh, criticables justamente por ese tipo de, de accionar, ¿no? pero bueno eh, bisnieto de Mussolini eh, integra justamente la división reserva de la Lazio de Italia 18 años, un lateral derecho, como no podía quizás ser claro. de otra manera. Sí,
2: sí, no, no, no entendía, la, el chiste. no entendía la, la, no, la no, significancia no, no. Claro, Explicar justamente eso ya, sí, sí, se complicaba, sí. imposible que, que sea de izquierda. Eh, bueno, vamos, tenía algo para el, para el capítulo Preguntas, de pero pre sí,
3: una tontería del que no sabe el fútbol, el que juega por la derecha, es zurdo.
2: No necesariamente. No necesariamente. La mayoría de las veces no. Excepto. Ahí, eh, hay, hay un porcentaje eh, alto de que. Qué, qué de que ironicasco en River, ¿no? O sea, bueno, no por eso hay, de moda ahora.
0: Hay, hay un alto porcentaje de que el jugador que ocupa la determinada banda tiene el perfil o, o la pierna hábil de ese sector de, de la cancha. Eh, hay otros técnicos que deciden justamente aprovechar el perfil invertido y ubicarlos en Porque el otro sector bien, a la pierna bien, hábil.
3: Viene la raza.
0: Y sí, Claro, y haga el enganche hacia adentro. Por ejemplo, poner un derecho sobre la banda izquierda y que haga la claro. devorar hacia adentro eh, con, con su pierna hábil, con la derecha. Pregunto, sería una ironía que
3: justamente este hombre fuera zurdo. Su...
0: Y vaya a saber uno,
3: vaya a saber su pierna hábil. Pero
0: vamos a ver lo que yo tiemblo por dentro cuando me irá a las preguntas. Porque ah. me siento el trapecista del circo que no tiene red debajo. Claro. Porque no sé qué viene. Claro, exactamente, no
2: se sabe.
3: Tarea para el hogar averiguar la pierna vil de este hombre.
2: Eh, sí. Eh, eh, lo, no, lo lo que me quería referir es que eh, ustedes ayer en Sport 106 hablaron de el, la, la, la proximidad de los Juegos Olímpicos en Japón. Eh, 86 días. Claro, 86 días son 2020 y se van a desarrollar en eh, 2021. Pero eh, eh, va a ser sin público extranjero, solo nativos, solo los residentes en Japón, en Tokio justamente. Sí, Tokio. La
0: diferencia entre los mundiales y los Juegos Olímpicos, particularmente, es este detalle: que los claro. Juegos Olímpicos se desarrollan o están abocados a una ciudad. En los mundiales se habla de países. Uh -huh.
2: eh, bueno, y de la posibilidad de, de, de vacunación masiva en los meses previos, tampoco queda mucho eh, para, para la población y sobre todo para quienes eh, eh, vayan a concurrir. Eh, eh, lo que ocurre, lo significativo es que... Eh, ese país, Japón, eh, ti claro, tiene más de, de 100 millones de habitantes. Uh -huh. eh, entonces cualquier porcentaje eh, parece ínfimo al lado de nuestras cifras. Y solamente hay un 1%, no, no llega al 2%, no, no lo llega de personas vacunadas en Japón. Uh -huh. Pero, eh, claro, ese 1% son más de 12 millones de personas. Es, es una cifra. Eh, bueno, eso que, que es un país que se prepara y eh, que seguramente será un acontecimiento que tendrá, por, por el hecho mismo de la, de la televisación y que siempre está batiendo sus propios récords en cuanto a televidentes, en esas ceremonias de, de apertura y de clausura, que las ciudades, como dice Santiago, <coughs> Aprovechan para eh, bueno para mostrar eh, parte de, de, de su historia, de su cultura, el legado universal que cada una de ellas tiene. Eh, en, en el caso de, de, de algo que nos parecería tan ajenos, ¿no? Eh, de los orientales. Mm. Bueno, eh, estamos a la expectativa de eso Recordemos que es
0: la segunda vez que Tokio es sede de los Juegos Olímpicos Lo, lo recibió ya por el, el año 64, si no me equivoco Fue Roma 60, Tokio 64 y México 68 La previa del, del primer mundial que también recibió México eh, Que fue en el 70 Después todos es fácilmente recordar que eh, eh, fue sede de México nuevamente en el 86 Pero bueno, lo importante es lo que decías de Tokio Del de año 64, la primera vez que fue sede de los Juegos Olímpicos Y esta es la segunda eh, Me parece que solamente No sé si Londres es quien Puede contar con, con similar cantidad de, de veces como local de los Juegos eh, Y habrá que ver lo que ocurre en los próximos años con París Que pretende ser nuevamente sede de estos Juegos Pero estamos hablando justamente de grandes centros urbanos del mundo ¿No? Tokio, París, eh, Londres, uh -huh. tal, las capitales del mundo básicamente. Sí, sí. ¿Quiere? ¿Cómo? ¿Quiroga?
2: Oiga. Hay que candidatearle. No, me refería justamente a que eh, siempre hay un, un alarde o de, y la tecnología, y justamente los japoneses que se han eh, destacado por por ser este hacer punta en, en esas situaciones. Bueno, se espera siempre algún algún hecho innovador y, y algo eh, que nos revele, digamos, en, con respecto al, a, al futuro próximo inmediato. Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que pueda pasar? Bueno, habrá que estar atentos Ahí, y ser pacientes y esperar hasta esa fecha. ¿Qué, cuál es, ¿Sabemos la fecha de esa cantidad de días que nos faltan? sí Dijiste 86. 86 días, uh -huh. sí. Eh, va a tener inicio
0: el viernes 23 de julio y van a tener la fecha de clausura o la culminación de los Juegos el 8 de agosto uh -huh. del 2021. Otro detalle que quizás no, no suma mucho, pero aquel que siempre escucha hablar de Juegos Olímpicos y Olimpiadas, eh, son dos periodos totalmente diferentes. Las olimpiadas es el periodo que va desde la culminación de un juego olímpico hacia el inicio del otro, o hasta el inicio del siguiente juego olímpico. Y los Juegos Olímpicos son propiamente la competencia, la competencia. es el periodo de 15 20 días que habitualmente tienen actividad y, y es lo que dura los Juegos Olímpicos. Después, siempre la, la humanidad está en periodo de olimpiadas. O sea que en este momento estamos atravesando la Olimpiada, que es lo que va desde el, la finalización de los Juegos de Río de Janeiro hasta el 2016, hasta el comienzo de los próximos Juegos Olímpicos en Tokio el día viernes 23 de julio de este año.
3: Que de la época moderna como se los conoce Del año 1900 más o menos el No,
0: el 1896 En claro, Atenas claro, Ahí claro, fue claro. nuevamente justamente
3: Reeditando lo, lo que era antes Los viejos juegos sí, olímpicos
0: Cambiaron mucho de aquella época a este tiempo Se han
3: incorporado deportes
0: Se han incorporado deportes Hubo disciplinas que han variado en su Hubo algunos su, que entraron en y salieron eso es permanente, cada juego, cada, cada cuatro años hay una, una, un ingreso, una disciplina y seguramente la salida o la reducción de otras. El caso que quizá más de cerca le toca a la delegación argentina es la, la, la constante evaluación de qué disciplinas o qué categorías de yachting se, se incluyen en el calendario y eso afecta mucho la decisión de los, de los navegantes argentinos a la hora de elegir en qué categoría correr. Y una de las categorías que estaba en duda que se pudiera seguir eh, que pudiera seguir teniendo actividad era la de la pareja campeona olímpica, Santiago Lange y Cecilia Carranza-Saroli, los dos campeones olímpicos que, que tuvieron la medalla de oro en Río 2016 y que en algún momento vieron naufragar su categoría en el calendario olímpico, porque a veces hay evaluaciones y hay que tomar determinaciones si es, digamos qué se incluye en un calendario olímpico, por qué uno de los ayer explicamos que uno de los pequeños detalles que tiene que ver para que algo sea olímpico tiene que ver con una actividad que se desarrolle por lo menos en los cinco continentes.
2: Uh -huh. Pequeñísimo detalle. muy importante.
0: Eso eh, explica rápidamente eh, la, la no inclusión del polo en estos tiempos. Una disciplina que supo estar en el calendario olímpico Que dio buenos resultados a Argentina Pero que hoy no tiene su lugar en el calendario olímpico Por otros motivos porque si, se puede practicar quizás en todos los continentes Pero hay que ver de qué manera Si es una de una manera más recreativa y no tan competitiva eh, Pero lo cierto es que el polo hoy no, no tiene el planiferio cubierto de actividad
2: ¿La Argentina tiene una medalla de oro en polo? Eh, creía que sí en el año mil, bueno lo eh, voy a chequear igual que, quiero pero... quiero ser autorreferencial y contar una anécdota personal la primera aproximación a participante a, a eh, no 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 a las letras o, a, o al deporte eh, tiene que ver con, con mi más tierna infancia y digo tierna porque creo que no, ni sabía leer eh, y ya escribías no, tampoco <risa> eh, Pero mi padre había comprado Una de esas ediciones especiales del gráfico Que hacían un repaso de, Del deporte argentino Bueno, hasta hasta donde se podía <risa> Lógicamente hasta la década del 60 eh, o, o a principios del 60 Y allí estaba Una foto muy pequeña De un equipo de polo Escuchando el himno Porque esa es una costumbre que ya estaba Creo que en las Olimpiadas de Ámsterdam Fue en, en 1928 Estoy citando de memoria puedo equivocarme, eh, digo porque los uruguayos ganaron dos, dos torneos olímpicos y, y con ese nombre pusieron a las tribunas del centenario. Eh, la Olímpica y Ásterdam sí. De ahí el gol
0: olímpico también creo, creo
2: que la de 1928 es de Ásterdam eh, San Beres, eh, o no?
0: bueno Todas las preguntas me las está haciendo en este momento Carlos Reciéndome. Bueno,
2: el tema era que Allí estaba un equipo de polo eh, Escuchando el himno la, la foto era muy pequeña la, la la capacidad gráfica de esos tiempos No era la la, de, la que se puede ofrecer hoy Y mi padre dijo A este tipo yo lo conocí Y hablaba de un tal Gazotti que era uno de los cuatro integrantes de, de, de ese equipo de Polo Argentino eh, que jugaba donde él trabajaba él era un empleado rural en, en una estancia muy, muy conocida en la, en la zona de, de Las Toscas eh, muy grande, una estancia enormemente grande 13 de abril eh, o el 13 de abril, así se le decía sigue siéndolo todavía hoy grande eh, de, la, de la familia Pereda y eh, bueno pues Había una cancha de, de Polo Ahí se jugaba Gasotti creo que era Oriundo de Peguajó, Bueno y, y eso le permitió llegar A, a, a integrar no sé el, el equipo de sí, Polo Sí, de Berlín bueno. 36
0: Ah, o Berlín 36 Bueno Sí bueno. Eh, esa, esa delegación Fue la integrada por Dugan Cabana Gasotti Andrade y Nelson eh, Esto le agradecemos siempre A la eh, enciclopedia virtual Popular Que aporta este dato eh, en, en París 24 había sido Otra la delegación argentina eh, Con mayor predominancia De, de, de apellidos no propios de estas tierras ¿no? Y trajeron una medalla Sí, do, dos medallas Trajo el pueblo, las dos de oro
2: eh, Bueno, eso quería decir Que, que eh, empecé a descubrir Desde tan chico que había algo más ¿Mm? Eh, eh, en, las, en las fotos y en las historias eh, hab había historias atractivas y, bueno, que también eran gente de carne y hueso, que uno podía estar de, de cerca, como le había pasado a, a mi padre, que eh, vio de cerca un campeón olímpico, ¿Mm? uh -huh. que lo sería después, lógicamente. Dos cosas para el final, para Santiago, porque nos están pidiendo una aclaración que no le quedó clara a una oyente, a Marta, eh, que, cuál es la diferencia entre los Juegos Olímpicos y los mundiales. Mundiales. Eh, ¿Los mundiales de cada disciplina? No, no, los mundiales de, de fútbol son bueno, de un país... La, oh, eso eh, lo que ah, básicamente sí,
0: que habitualmente un mundial eh, tiene la denominación de la competencia el país donde se desarrollo se lleva a cabo eh, y los Juegos Olímpicos m, tienen siempre acompañado en el título, en la denominación, en el nombre, en el bautismo eh, la ciudad que va a ser sede de los Juegos Claro por más que en el último tiempo, en algunas, eh, el caso de Río 2016 y, y alguna otra edición eh, en el último tiempo que ha, ha tenido la sede central en Río, por ejemplo, pero ha tenido algunas actividades, eh, en el caso de Beijing 2008 también, que por ejemplo los deportes náuticos, que quizás en los centros urbanos se complica tener... Eh, una cancha de tiene una cancha de remo, una o una, una pista, o o una pista o bueno, se, se, se complica por la por la contingencia de lo que significa una gran ciudad capital de un, de un país, se trasladan o son eh, Subsedes, sedes otros otros lugares. Es como si acá la ciudad de Buenos Aires fuera acá, la sede de los Juegos Olímpicos y, y los deportes náuticos quizás vayan a Tigre o San Fernando y bueno. Y que
2: pero muy, básicamente si, si ocurriera es muy probable que pueda ser exactamente, exactamente.
0: exactamente pero básicamente eh, todo el, toda la actividad pasa por la ciudad básicamente y es siempre y
3: siempre la estrella es la, la maratón
0: sí
2: sí 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 exacto. que se desarrolla el último día exacto que creación ¿no? los argentinos ganamos dos veces ¿Mm? aunque Otro logro. Hasta, bueno, que, hasta que llegaron los chicos de África y claro bueno. eh, igual esperamos esa, esa competencia con, con, con mucha Ansiedad. Sí, sí no, no, nos gusta el tema del atletismo. Bueno, como estamos distendidos a este, y no sabemos qué va a pasar con el próximo programa, bueno, la última, ¿eh? la, del, la del estribo, eh, quería que Santiago nos aclarara la, la, algo que quedó de la conferencia de prensa y que no, no salió al aire, que tiene que ver con el tema del oxígeno.
0: Eh, sí, si bien el doctor Raúl, eh, José María Méndez decía que el Hospital Sonoro Julio de Vedia tiene la demanda cubierta sobre la... La, el recurso de, del oxígeno eh, han contado o, o siguen recibiendo el oxígeno que habitualmente lo hacían antes de esta eh, este faltante que se produjo en las últimas horas eh, el doctor Raúl Zapata mencionó que en el caso de la clínica de independencia, el, la, esta última semana se le ha eh, suministrado el 80% de, del caudal habitual que recibe la clínica de independencia eh, si la semana pasada recibían eh, una, el 100%, bueno, esta semana se lo dejó en un 20% y se le solamente se le suministró el 80% del oxígeno que habitualmente recibe la Clínica Independencia. Creo que un detalle que Raúl Zapata lo, lo quiso mencionar, porque lo, lo hizo cuando ya casi cerraba la conferencia de prensa, pero lo hizo más que nada para dar un llamamiento más de atención a esta situación, ¿no? Es como decir, miren que también nos falta oxígeno,
2: o nos empieza a faltar
0: un poco de oxígeno a nosotros.
2: Bueno, justamente
0: interpretación mía, por, pero...
2: porque las internaciones duran un promedio de 17 días y se, se mencionó por allí una autoridad sanitaria de la provincia que de 10 internados 6 eh, fallecen. Y esa como, como promedio, bueno, eh, vamos a gracias a Santiago Graciolo. No te falta oxígeno, se nota. ¿Cómo? A vos no te falta oxígeno, no. te sobra. Pongo ¿sí? Sí, sí. No, cuatro no. minutos más. Claro. Bien, plan eh, gracias, a Miguel Bengoa. Gracias, a Juan Jara. Bueno, como dijo, vamos a satisfacer a nuestros eh, oyentes y amigos. Como dijo Samuel Graciano, vamos a volver mañana con estas noticias, estos debates eh, y un bizcocho. Mañana a las 8. Pero, pará, pará, eh, perdón. Buen día, ¿qué tal? Buen día ¿Qué, ¿A qué se refería?
3: Me quedé medio a la ¿Quién? expectativa Porque no se sabe Qué va a
2: pasar con el programa siguiente No, no, porque ¿Qué, qué pasó? Sí, se, va, se sabe, digo, el, el programa que sigue Ah, por nosotros Sí, sí, sí No, no sé lo que van a tratar entre esos. Ah, no, yo creo que le habían tirado una bomba No, no, de, no, de, no, de, de ninguna, ninguna manera, manera El programa no. siguiente mañana iba a ver. No, si... no, no, por eso dijo Como Samuel Graciano, No, no, no No, no eh, eh, Sí, no, nos, nos metió... El esloganero. Claro, el esloganero de, de Forti. Bueno, mañana con un bizcocho, mañana a las 8. Bueno, gracias. Eh. No se queden con la espina como José Mujica.